1: Diamo il benvenuto su Unica Radio a Marco Andrea Teti, conosciuto per essere il quasi geologo dei social. Si occupa in particolar modo di divulgazione scientifica riguardanti la materia della geologia. Benvenuto Marco.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Unica Radio, grazie per avermi ospitato. Ho sentito che hai detto divulgazione scientifica. In realtà non, non penso di essere un vero e proprio divulgatore scientifico.
1: Perché non pensi di esserlo?
0: Perché in realtà la divulgazione è qualcosa di, di più serio. Io mi vedo già come un incuriositore. Cioè creo delle piccole pilloline di, di scienza in generale, non solo di geologia ma anche per esempio di astronomia, quindi creo dei video su Instagram e TikTok della durata di un minuto, un minuto e mezzo dove ovviamente non puoi spiegare degli argomenti complessi come la scienza no? per quello ci sono i professori, chiaramente c'è l'università quindi non mi sento tanto un divulgatore da questo punto di vista
1: Quando è nata la tua passione per la geologia?
0: Allora questa cosa è un po' controversa perché in realtà già da piccolino mi piacevano i minerali eh, questi minerali in pratica io ne ero attratto no? avevo le scatoline con eh, tutti etichettati, tutti catalogati i miei genitori me li compravano poi questa roba mi è passata nel tempo, eh, la vita è andata avanti chiaramente, ho avuto altri interessi, ho studiato lingue per tre anni, eh, poi ho capito che non mi piaceva davvero, e ho detto beh, devo studiare qualcosa di scientifico, perché sentivo che avevo la vocazione per studiare qualcosa di, di scienza, no? Quindi tra tutte le cose ho detto cosa potrei studiare? Beh, però in effetti i vulcani, i terremoti, è roba figa questa. E quindi ho detto dai, studio geologia e quindi piano piano, studiandola, perché alla fine non conoscevo gli argomenti, studiandola me ne sono anche appassionato.
1: Però diciamo che non, non si è fermata qua la tua passione perché poi hai deciso di parlare sui social. Esatto,
0: in realtà già stavo sui social perché avevo un piccolo diciamo, progetto su YouTube dove andavo in giro per le città europee e facevo un po' di travel blogger, diciamo, chiamiamolo così travel blogger, un po' alla farlona. E quindi ho deciso di utilizzare le competenze che avevo acquisito nel lato editing video e applicarle in video brevi, quindi creare delle piccole pillole di scienza. Cioè ho unito delle due skills che avevo in pratica, la conoscenza scientifica e l'abilità di di fare video, e quindi ho messo insieme le cose e ora sono dove sono.
1: Quando hai iniziato avevi degli obiettivi che ti eri più o meno prefissato, che non si sono realizzati o che si sono realizzati ora che sono passati diversi anni da quando hai... Iniziato.
0: Allora sono passati effettivamente due anni, in realtà no, non mi sono mai posto nessun obiettivo quando ho iniziato, eh, anche perché ho iniziato letteralmente, mh, cioè senza, davvero senza nessuna pretesa, cioè, ho fatto un video, eh, l'ho, l'ho pubblicato su TikTok, e, tipo in tre giorni ha fatto 200.000 visualizzazioni che all'epoca era tanto, tanto perché a parte che partivo con un profilo da zero eh, e in più spiegavo un argomento che era veramente di nicchia, ovvero... L'ossidiana, che per noi in Sardegna vabbè, è molto importante, però cioè, nel senso è davvero un argomento di nicchia, non è un argomento che pensi, ah, questo video farà il botto, assolutamente. Quindi, ricevendo questo diciamo, clamore no, mediatico, ho detto, ah, forse magari può funzionare, possiamo farci qualcosa, possiamo fare più video. A lungo andare, in realtà, degli obiettivi me li sono messi, più che altro di, di crescita, sia del, del progetto, ma anche personale e poi ovviamente mi ha, mi ha ripagato in tanti modi cioè per esempio ho fatto una collaborazione con Sivola che è la, l'agenzia di viaggi di Niccolò Balini in arte Human Safari molto conosciuto su, su YouTube e, e grazie a lui sono andato in Islanda cioè grazie a questo progetto cioè, grazie a quei video <ride> parlando di geologia sono andato in Islanda invitato da, da Sivola bellissima questa roba
1: oltre a questo però ti sei occupato anche diciamo di la divulgazione anche se appunto non è così eh, agli studenti nelle scuole Qual è solitamente la reazione degli studenti nei confronti della materia?
0: Eh, allora, la geologia, prima di tutto, non, non, non si conosce. Eh, se, tu parli, se mi parli delle superiori, eh, non viene proprio presa in conto la, l'idea che possa esistere una materia come scienze della Terra. Magari scienze naturali sì, perché la legano un po' alla biologia, agli animali, alle piante, questa roba qua. Però davvero studiare le rocce, studiare il, il terreno, chiamiamolo così proprio volgarmente, non viene, non viene presa in considerazione. Quando viene presa in considerazione, invece, viene vista come una materia vecchia, quando in realtà non è per niente così. Credo che eh, questa nomea della geologia sia data molto dal fatto che non viene fatta una buona divulgazione eh, della disciplina in sé, cioè non viene fatta una bella pubblicità. E credo che, eh, diciamo, nei social, arrivando anche a una buonissima parte di giovani, Credo e spero di aver dato un piccolo contributo a migliorare l'immagine della geologia proprio.
1: Ecco, hai preceduto la mia domanda. Volevo chiederti, infatti, secondo te, magari non solamente la geologia ma tutte le materie scientifiche, la divulgazione delle materie scientifiche sta aiutando a far appassionare i giovani o non hai notato molta differenza.
0: Allora, secondo me una grandissima opera di orientamento viene fatta per esempio dai creator eh, digitali che parlano di scienza su Instagram e TikTok, perché arrivano veramente a milioni di giovani in Italia e rendono degli argomenti magari anche difficili in maniera pop, in modo tale che poi uno studente dice ah bello, interessante questa roba, forse mi informo e magari la posso anche studiare. Invece io vedo, diciamo che non c'è quel giusto riscontro, no? Eh, per esempio in geologia la media degli studenti ogni anno è 15-20 studenti esagerando e non perché non sia una buona disciplina perché è molto interessante ma perché mh, non viene fatto capire quanto può essere interessante e questo è il problema e io davvero credo che i creator online cioè, siano delle persone che è vero che creano dei video un pochettino ironici, un po' satirici però alla fine si parla di scienza arrivi ai giovani e riesci magari a conquistarli e portarli all'università
1: Hai detto che però non ti occupi solamente di geologia. Quali sono le altre materie che ti appassionano e dalle quali parli sui social?
0: Allora, principalmente la la seconda disciplina che che tratto è l'astronomia, pur, devo dire, non avendola studiata all'università. Eh, mi informo molto, leggo molti paper scientifici. Diciamo che prendo i paper scientifici, quelli che sono appunto in inglese, testi letteralmente dettagliati con tutti i dati e dico come posso convertirlo in un contenuto interessante e crearci quindi un video. Quindi faccio, faccio questo lavoro e quindi questo mi porta a leggere tantissima roba di astronomia. Unendo queste due discipline, cioè la geologia e l'astronomia, si crea la planetologia. Che è una disciplina che appunto parla di pianeti, comete, asteroidi, la loro composizione, è molto interessante. Un tempo trattavo anche qualche argomento di fisica, però principalmente questi. Non mi piace neanche essere in realtà un tuttologo, perché non possiamo avere competenze in ogni settore, no? Cioè dire spiego tutta la scienza è troppo esagerato, cioè non potrei parlare per esempio di biologia, non ne so niente, eh, non potrei neanche improvvisarmi a farlo, quindi solo, solo queste due discipline in realtà.
1: Dato che sei studente, Però contemporaneamente ti occupi anche di social che diciamolo è un lavoro vero e proprio perché c'è una preparazione dietro importante, molto approfondita. Come riesci ad equilibrare entrambe le cose? Perché mi immagino che magari ci siano degli studenti ovunque in giro per l'Italia che magari vorrebbero prendere il tuo esempio ma non lo fanno perché magari pensano di non averne il tempo.
0: Allora, se, se dici prendere il mio esempio come creator, mh, devi considerare, vabbè, sia il tempo, chiaramente, se magari sono degli studenti, prendo a casa uno studente di metodi di biologia che vuole eh, diventare creator parlando della sua materia, prima di tutto deve mettere in conto il fatto di esporsi pubblicamente, se, se vuole metterci la faccia. Ehm, seconda cosa, deve considerare che arriveranno sicuramente delle critiche per il fatto che non è ancora laureato e quindi la critica più grande potrebbe essere ok, ne stai parlando, ma a quale titolo? Okay. a livello di tempo invece è abbastanza equilibrabile eh, cioè è davvero molto equilibrato nel mio caso allora ti dico una cosa molti del, dei video che io ho creato li ho creati proprio studiando quell'esame, quindi che ne so, faccio uscire il video ehm, di quando si è formata la Terra, perché al tempo stavo studiando la formazione della Terra, dovevo dare l'esame su quello. Mentre io stavo studiando quella roba, ho pensato, ma questo potrebbe essere davvero un un video figo, un bel contenuto, e quindi ho detto, dai, uniamo le, le due cose. Cioè, spesso mi è capitato davvero di studiare facendo video.
1: Però tu comunque non fai solamente video da un minuto e mezzo, hai deciso di... Tu hai un canale YouTube, innanzitutto, sì, sì, sì. quindi i tuoi video in realtà sono molto più ampi. Qual è la differenza nella realizzazione di un video, anche se è palese comunque la differenza, però effettivamente poi nel concreto, qual è la differenza tra un video da un minuto, un minuto e mezzo e un video da 8-10 minuti?
0: Allora, i video, chiamiamoli brevi, i video brevi, quindi entro il minuto e mezzo, devono essere bombardati di informazioni interessanti, cioè devono essere veramente un cocktail di di nozioni che possano interessare allo spettatore e che li possano soprattutto tenere incollati allo schermo. So che questa è una visione molto brutta, un po' capitalistica dei video, Eh, però è è la realtà perché eh, chiaramente i creator sono piegati alla alla logica dell'algoritmo e l'algoritmo ti premia quanto più è alto il tempo di visualizzazione di un video. Quindi da questo punto di vista purtroppo siamo siamo piegati a queste queste dinamiche qua. I video invece lunghi, quelli un pochettino appunto 8-10 minuti, sono molto più rilassanti chiaramente perché puoi prenderti il tempo di spiegare le cose. Eh, Sono sicuramente molto più impegnativi a livello di creazione script perché ovviamente bisogna bisogna prepararsi uno script altrimenti vai a braccio puoi commettere errori e quant'altro, ma soprattutto appunto sono molto più esplicativi, cioè ti danno la la possibilità di riuscire a spiegare quell'argomento che in un minuto e mezzo non puoi sviscerare in ogni suo dettaglio, magari in 8-10 minuti sì. Quindi questa è la la differenza principale e ho notato anche che eh, i commenti delle persone sono molto più dettagliati, sono molto più argomentati, sono molto argomentativi nei video lunghi, quindi mh, le persone più ascoltano e si prendono il tempo di riflettere e commentare. È come per esempio leggere un articolo da due minuti eh, su internet oppure leggersi tutta la pagina di giornale con calma. Non lo so, la, la vedo un po' così.
1: Essendo noi in Sardegna, mi immagino che la Sardegna sia ricchissima di elementi geologici importanti
0: che non Eh, vengono valorizzate
1: esatto, infatti volevo arrivare proprio a questo secondo te, anche se tu già lo fai attraverso i social di di valorizzare determinati luoghi andando direttamente sul posto e facendone un video sì, esatto non lo si fa spesso, cosa ti spinge però a te a, a farlo, a realizzarlo?
0: cosa mi spinge? prima di tutto il fatto che quando io scopro un determinato posto anche che ne so, attraverso le escursioni dell'università, scopro un determinato posto, conosco la sua storia. Io stesso vengo impressionato, e quindi penso, cavolo, vorrei che anche gli altri lo sapessero. E che provassero eh, quello che sto provando io. Cioè, a dire Wow, ma questa cosa cioè, davvero è davvero così, in Sardegna, come è possibile? Cioè, da una parte questa roba qua. Dall'altra, il fatto che, appunto, siccome non lo fa nessuno, <ride> chiaramente lo faccio io. <ride> nel senso, siccome non lo fa nessuno, mh, mi piace. Fare questa specie di imprinting nel primo posto, no? E dire: Questa roba la, la spiego io, visto che non l'ha fatta nessuno. Ovviamente mi è capitato, per esempio, di andare in, in zona Kia. Eh, e aver spiegato lì una. diciamo, un, un fenomeno geologico. Spiegando che abbiamo d- alcune delle rocce più vecchie della, eh, de- dell'Europa, proprio nella, nella zona di Kia. E quel video pensa, parlando semplicemente di un posto che nessun altro aveva mai visto, cioè una via, letteralmente, con un taglio roccioso, quel video ha fatto forse 200.000 visualizzazioni cioè in realtà sommate erano forse mezzo milione tra le varie piattaforme però mi viene da pensare io che vado in un posto totalmente sconosciuto a parlare della geologia della Sardegna e questo video viene visto da tantissime persone anche fuori dalla Sardegna secondo me questo ha un impatto anche un po' turistico
1: cambiamo diciamo luogo geografico sì tu sei diventato famoso per la tua serie sui pianeti
0: sì sì
1: ci vuoi raccontare com'è nata questa idea eh, e mi ricollego così anche un po' alla tua passione per l'astronomia?
0: Quando ho creato la serie sui pianeti, in realtà tipo la serie sui pianeti era in una cartella, letteralmente del mio hard disk, con alcuni script. E eh, avevo eh, creato proprio dei block notes, cioè dei, dei file notes, con eh, lo script per ogni pianeta. Però non gli davo un centesimo, nel senso che dicevo, boh, vabbè, questa, questo, questo nuovo format lo, lo faccio proprio come ultima spiaggia, ma proprio se non ho idee. Poi in realtà mi sembra che fosse poco prima dell'estate ho detto dai inizio e in pratica ho fatto dei video da un minuto, minuto e mezzo dove ehm, riassumevo in sostanza le caratteristiche principali dei pianeti del sistema solare a partire appunto da Mercurio e arrivare fino all'ultimo che non è neanche più un pianeta che è Plutone, è stato declassato a pianeta nano non gli avrei davvero dato un centesimo ma in realtà è quello è il format che mi ha fatto scoppiare letteralmente mi ha fatto esplodere sui social mi ha fatto molto ridere che moltissime mamme mi scrivono eh, mi scrivevano però mi scrivono anche adesso eh, dicendomi tipo mio figlio ti ti conosce come il signore dei pianeti questa è tipo stata una roba bellissima mi ha fatto impazzire però sì sì eh, appunto vedendo che c'era così tanto interesse verso l'astronomia nei social ovviamente lo devo dire ho cavalcato l'onda sull'astronomia e ho cercato anche di mischiare le due cose, quindi geologia e astronomia. E ho notato che funziona.
1: Marco, io ti ringrazio tanto per la disponibilità.
0: Figurati, grazie a voi.
1: Vi ricordiamo che potete ascoltare questa e tante altre interviste su unicaradio.it, Spotify e Google Podcast.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.